0: Y una cosa muy interesante es que sea el monstruo como tal O sea, que los ni lo que separa el mundo de los niños del mundo de los adultos sea el monstruo Eso sí. es muy interesante porque, bueno, no es otra cosa No es como, ay, me pasó algo que mi mamá no me quiso creer No, o sea, es el monstruo Y el monstruo realmente también es el límite de la cultura Sí ¿Sí?
1: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan O que llamaron nuestra atención por primera vez
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
1: Yo soy Mauricio Vargas.
0: Y yo, Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Costume Quest. <música>
1: Acabamos de ver Costume Quest. ¿Cómo que se llama en inglés? En Misión Disfraz dice es en español. Gravity Falls 2. Sí, es como <risa> una... A ver, es una producción original de Prime. Eh, Gravity
0: um, Falls, de, de, ¿de
1: quién es? De Disney. Mm. Vendida Cartoon Network. Y sí, pues digamos Gravity Falls es una serie muy popular. que Es, 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 es casi imposible pensar que nadie iba a intentar como llegar a ese... No voy a decir copiar, pero pues llegar a ese, a ese mecanismo a ese tipo de proyectos. Entonces Misión Disfraz es una serie... Pues aparentemente desde unos dos años eh, 2019 Yo digamos que la escogí porque me interesa Este tipo de, de, de series eh, Hechas exclusivamente para plataforma y cuando vi el diseño me pareció, no decir único, pero sí fresco en lo ya conocido. O sea, sí se sentía que era algo más o menos con toda esta serie que se está haciendo de Gravity Falls o todo lo que se ha hecho de Thundercats, estos nuevos, pero, pero un poco más fresco. Y pues me, me, digamos que el nombre, me, el nombre me llamó la atención porque sí, sí sentí que, que, que invitaba a una cosa directa. O sea, vamos a ver un mundo de fantasía alrededor de los disfraces y eso me, pues me llamó la atención. Y es todo lo que sabía antes de verlas, antes de darle play. Nunca, nunca he escuchado reseñas, nunca he visto recomendaciones... ¿Nunca he visto un tráiler?
0: Custom Quest es una serie del 2019 creada por Will McRobb y Brian Caselli producida por Frederator Studios y Amazon Prime para la plataforma de Prime Video El show tiene una temporada de 14 episodios y está basada en un videojuego del mismo nombre bueno sí lo primero que noté fue que se parecía mucho a Gravity Falls en cuanto a el diseño de los fondos en cuanto a la música como todo el todo el el, el atmósfera que provoca la música como de misterio tiene como la misma como el mismo tono eh, y, y pues en la temática también ¿no? como sí. el misterio y como lo
1: y es susto y lo
0: sobrenatural uh -huh. sí entonces lo primero que noté fue esa pues similitud es difícil que uno no haga referencia a algo que ya he visto antes siempre eh, pero bueno luego me concentré solo en esta eh, y el, me gustó bastante el, el tema como esto de que los, los disfraces que son más hechos por uno y, con, y pensados tienen más poder de despertar la imaginación y los sí. mundos posibles que otra cosa que un, que un disfraz comprado sintético y pues es, es una idea muy bonita, es una idea que incluso yo, pues yo siempre pienso en eso en, en Halloween, ¿no? Como en, en, en el poder que tienen esos disfraces que hace el mismo niño o hace el niño y la mamá y el papá y es como que tienen un montón de, de, de significados sí. y tienen como cositas especiales que despiertan la imaginación de los niños. Y eso me parece muy bonito, esa idea me, me gusta bastante. Eh,
1: a mí me gustó mucho pues sí como que el mecanismo es muy sencillo pero permite como muchas historias y mucha imaginación entonces y, y me gusta que, que no solo es como la respuesta o sea como el como el, el es decir como que los disfraces no son un mecanismo simplemente para desportar la imaginación sino que hay un peligro real que son estos monstruos que los atacan entonces sería como como un poco a ver no sé si vacío o superficial que ellos simplemente encontraran los disfraces y eh, ellos inventaran las aventuras o, o o, o simplemente intentarán combatir cosas que, que son como cotidianas, como crímenes o algo así, sino que también es a ese contraparte que son los monstruos, que uno lo hace pensar, bueno, si estos trajes tienen unos poderes y existen unos seres monstruosos que quieren apoderarse de ellos, es porque hay como un mundo más allá. O sea, es toda la historia, seguramente hay más disfraces, más héroes, más monstruos una intención mucho más grande y ellos hasta ahora están como empezando a, a enterarse de esto y a ser partes o víctimas de estas cosas. La serie muestra a cuatro amigos que se ven enfrentados a los monstruos del pueblo donde habitan y deben aprender a usar su imaginación para liberar el poder de sus disfraces en la noche de Halloween. La magia de estos disfraces es que todos son hechos en casa. El episodio que vimos consta de dos historias, por el amor a Lincoln y monstruos entre nosotros. En el primero, el grupo tiene que resolver sus disfraces para Halloween luego que se agotara en las tiendas el disfraz más popular de la fecha. Y en esa búsqueda se enfrentan al primer monstruo que conocen. En la segunda parte del episodio, buscan ayuda de un adulto que les crea lo que pasó la noche anterior.
0: También me parece chévere que hayan incluido esto de la separación o la distancia, la, la dificultad que hay para que los adultos entiendan este mundo de la imaginación. Sí, y eso es lo que ya pues siempre se ha hecho ¿no? como que en todas las series donde los niños están en su mundo imaginando cosas, hay una distancia súper grande, pero, pero mira que también ha cambiado un poco en cuanto a, a la época, o sea unos papás de hace 20 años cuando un niño les decía esto ni lo escuchaban, sí y era como bueno sí, sí, tus cosas, ahora hay una intención de que los papás se meten en el cuento y es como sí, yo te escucho, yo participo pero...
1: igual no te creo igual no te
0: creo, sí, eso es como que se ve ahí el cambio también de actitud que hay en cuanto a, a la educación, el hecho de que hayan eh, una niña dos niñas y dos niños, y ¿sí? que haya como sí. esto de que tenemos niñas y niños protagonistas, y que tenemos una un niño negro, que tenemos una niña de Asia, que tenemos un niño, sí, como variedad en raza, variedad en género, variedad en, entonces eso sí hace notar mucho la época en la que estamos, creo que es una... Un espejo de lo que estamos haciendo, incluso hay hasta ese punto, al punto de que la mamá no quería ser, eh, no querían, o sea, como que este cambio en la educación, en la percepción de que ser un padre o un cuidador de, una, de, un, de un niño, escucharlos, pues, hacerlos sentir eh, que se les cree, sí. hacerlos sentir eh, válidos, valiosos. Entonces, eh, creo que... Pero al fin y al cabo, al fin de cuentas, los niños están solos en esto. Sí, que sí eso es, aventura. Exacto. Sí. Hace un tiempo era, no sé, la mamá de Angélica era una persona que todo el tiempo estaba en el celular y no le ponía atención, ¿no? Sí. O la no rigas. sé o incluso a veces que... En, en Rugrats, sí. O incluso a veces que no se mostraban la cabeza. Solamente sí. son personas y piernas. Y esa era la niña es de nosotros. O sea, los adultos muchas veces no nos escuchaban. Y ahorita se les está escuchando, pero... Igual, están solos porque esa imaginación no la tiene un adulto y esa capacidad de pues un adulto está mucho más pendiente del de día a día, de los problemas, del trabajo y tener esta capacidad de imaginación pues no, no es algo que se haya trabajado y se estimule al punto de poder realmente conectar con un niño.
1: Exacto. Muchas historias animadas tienen como protagonistas a niños y niñas de diferentes edades. En estas historias los padres no son el centro de atención, pero además, en muchas de estas historias, uno o ambos padres están ausentes por completo en la historia. En un estudio del 2021 para la Revista de Trabajo Social Infantil y Adolescente, muestran que de las 155 películas animadas de Disney, 97 no hablan de los padres biológicos del protagonista. Y de las 48 películas que sí si lo hacen, la mitad solo da información de uno de los dos padres, 11 madres y 13 padres. De los que no tienen padres biológicos, 6 tienen padres adoptivos, 2 tienen madrastras y no hay ningún padrastro. Sí, hay una eso cosa ahí como de la empatía más, ¿no? De la compañerismo, del, sí. es como te apoyo, pero con una distancia.
0: Sí, es que sí, yo creo que es muy difícil. No sé, creo que conozco muy pocos adultos que podrían meterse en el cuento, en serio. Sí, es verdad. Sí, en serio, en serio. Y sí los hay. Sí, pero sí, es un trabajo, sí. Pero es muy difícil que esas personas sean así todas. Y entonces eso me, me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho como que igual es un, es un espacio para pues en donde los niños de pronto miran esto y, y sienten cierta eh, comprensión.
1: Se sienten identificados de, de su situación, sí. Sí, claro. Seguramente si hubieran unos papás más, más apáticos, podría ser la palabra, no uh -huh. se identificarían tanto porque si la educación de encuentro a los padres se cambiado también un montón. Pero tampoco es al nivel de, de, de involucrarse completamente. Y sobre todo siento que perdería un poco de fuerza el, el, el show. Así, así existían estos papás dentro del show porque pues gran cantidad de niños no tienen ese tipo de interacción con sus padres o con sus mayores sí. eh, digamos que este sería el más general donde podrían ser comprendidos y ser alentados por así decirlo a la fantasía más no ser tomados en serio y siento que va muy de la mano con y esto lo he visto mucho en, en otras series, en otras producciones, donde siempre hay como un, como un adulto externo cuya vida sí es la fantasía. Entonces, esta Norm, que es como su vida, es los disfraces o los, estos mundos de misterio, donde sí, sí es consciente, o sea, y si es un adulto, el que tiene, por así decirlo, eh, están ambos pies completamente metidos en el mundo de la fantasía. Y, sí, y pero los
0: fíjate invita. que necesitan sacarlo, el más, se desaparece un poco. Sí porque realmente así existe ese personaje necesita esto ser propiamente infantil de la mente infantil Exacto. Sí. pero sí, el que los introduce ahí es un personaje que, que es un adulto y cree en estas cosas y de hecho es el que los, los, los lleva ahí de hecho es más incrédula la niña no me acuerdo cómo se llama la niña
1: sí, la hermana
0: la que cree, quería un, un traje, un, traje, un hecho. disfraz hecho y, y el señor le, le estaba explicando pues como por qué no porque era más valioso el que
1: ellos podían hacer. Sí. Eso es muy chévere, pero sí, claro. Si todos los niños fueran creyentes, no habría conflicto. O sea, mm. realmente es muy bueno que haya un, o sea, un personaje. Uno de los personajes eh, aún se vaya a las cosas más tradicionales o a los trajes más hechos o a... Incluso, si este mecanismo es el disfraz, estuvo muy chévere al principio, en el primer episodio, que el conflicto o sea la diferencia de percepción entre quiero un disfraz que todo el mundo tiene, hecho, manufacturado, popular... Versus los otros niños que dijeron, no, que le podemos, estamos felices con un, con un disfraz improvisado, incluso hecho por nosotros o incluso inventado por alguien más. ¿Sabes? Son como vistas diferentes de lo que es tener un disfraz. Hay o sea, alguien quiere tener un disfraz original, otro inventado, otro que no le importa el disfraz. Me parece que son varios puntos sobre alrededor del, del, del dispositivo que es el disfraz como, como parte central del, del, del episodio.
0: Las cuotas de género o cuotas de paridad son medidas que se han tomado en los últimos años para garantizar la equitativa representación de mujeres y hombres en escenarios como la política y las artes. En el mundo del cine, varios festivales han establecido cuotas no solo de representación de mujeres, sino de diferentes minorías, comunidades y circunstancias de discapacidad. En los premios Oscar, por ejemplo... Para que una película pueda ser nominada al premio principal de la ceremonia, debe contar con miembros de estos grupos en al menos un 30% de su staff. En un estudio del 2019 por USC Annenberg y Women in Animation, muestran como de 100 películas animadas, solo un 17% cuenta con protagonistas mujeres y en 120 series animadas el número solo sube a 39%.
1: Una cosa que me gustó mucho, digamos que los episodios están compuestos por dos mini episodios y hay momentos, yo siento que me gustaron mucho específicos de cada uno y es cuando hay un niño que tiene que tomar una decisión que va a ayudar al grupo y no la hace y es como como un poco, no sé si voy a decir egoísta, pero es un poco, es individual y, es, y, y, y yo lo sentí muy real en ambos. Entonces, en el primero, cuando eh, el monstruo les quiere pedir los disfraces y les dice, les voy a dar este disfraz original. Y la niña ya nos había presentado todo el tiempo que ella sí quería el traje original y por mucho que sea la aventura y la solución y el grupo dice no, yo sí quiero mi traje original y lo, y lo, voy, a, lo voy a intercambiar así nos ponga en peligro. Y en la segunda parte, cuando el papá por fin le da la oportunidad al niño de presentar el tour, digamos que eso fue muy corto, pero yo se sentí muy increíble o sea, como que ¡Ah! por fin voy a poder presentar el tour. Y, ah, está la oportunidad para convencerlos a todos y que nos salven. Y él, no, yo voy a hacer mi tour O sea, tengo un sueño y es dar el tour y, y por mucho que nos salve la aventura, pues este es mi... O sea, es importante para mí. Y ambos quiero sentir como muy creíbles, ¿sabes? Como momentos muy, muy, muy sólidos, como que yo digo...
0: Y es completamente humano, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, ellos están... Claro, no es, no, ellos, no es como que su vida empezó cuando empezó la aventura, o sea, ellos ya tenían sueños antes. O sea, el primer episodio ya empezó con ella... Queriendo ser parte de este gran evento de Lincoln Junior y el, y el niño en la segunda parte de ella ha tenido una imagen de su padre, de que da de que de altura y él quiere hacerlo. O sea, hay como una vida antes de esto que informa también la aventura. Me parece eso muy bonito.
0: En cuanto a la animación, a mí me gustó mucho que en las partes en las que ellos. O sea, la animación como tal sí tiene esto que. De, no sé, como que es lo que ya se está viendo como Gravity Falls, ¿no? Pero justo en los momentos en donde ya. Ellos se convierten en el, en el personaje de su disfraz sí. y pelean. Se vuelve todo bien anime, ¿no?
1: Sí, cambia el lenguaje. A mí me gusta, a mí me gustó mucho. O oh, bueno, la verdad es que creo que me tocaría ver más episodios para saber específicamente dónde viene. Pero siento que tiene como tres lenguajes distintos. O sea, como el, norm, el, el cotidiano, por así decirlo, que es muy Gravity Falls, de cómo interactúan con otros sabe, eh, adultos o entre ellos o cómo van de un lugar a otro. Siento que hay una segunda parte que es muy de caras, como de informaciones de caras. Yo no sé específicamente de dónde viene porque seguramente sí está aplicado en producciones como de Hora de Aventura o cosas así. Es pero, como
0: una teatralidad en el rostro sí. muy
1: marcada. Pero yo siento que eso es muy de internet, muy de memes, muy de... De los emoticones. De emoticones, muy de YouTube, muy... Uh -huh. Pero claro, eso informa esto completamente. O sea, la, las personas que están produciendo esto no están aisladas de todo lo que está pasando en internet y al mismo tiempo tiene lo que tú video como es full anime. Entonces yo creo que ya las, las producciones o en general el público... Tiene suficiente como una paleta visual como muy amplia Para poder empezar a mezclar entre animación cotidiana de internet con anime O sea, y, y empezar a crear como como nuevas mezclas o nuevos, o nuevos conjuntos de acciones Para que la animación ya no tenga que ser tan limitada a... Siempre vamos a animar así, no, pues en qué momento nos podemos salir y en qué momento podemos sacar de modelo este y en qué podemos, momento podemos animar más o menos o más acción.
0: Sí, creo que hay una síntesis muy, muy chévere, muy interesante en cuanto a, a lo que está pasando técnicamente sí. en, la, en, en la comunicación, en lo visual, en, en el momento de en la generación de estos niños, entonces a mí me, me gustó mucho. La verdad es que al principio pensé que no me iba a gustar porque lo sentí muy igual a Gravity Falls. Sí. Y a mí me gustaba Gravity Falls un montón, pero pues dije, no, otro igual, o sea, esta es una copia. Pero luego no, luego fue como como, como que le empecé a notar esas cosas que, que realmente están, desde la narrativa hasta lo técnico, están... Eh, haciendo una síntesis de nuestra época y de la generación que ahorita sí. está en su infancia y adolescencia. Entonces, me, me, pues me llamó mucho eso la atención. De
1: acuerdo, yo siento que es como el siguiente nivel. O sea, al principio, sí digamos, antes de entrar al corte de la historia, sí se sentía mucho como, ah, no sé lo que hemos visto, pero yo siento que es como... No completamente disruptivo y diferente, sino el siguiente paso a, bueno, ese estilo hasta donde más puede llegar o esta forma de contar animación hasta donde más puede llegar. Y claro, o sea, esto lo que me hace pensar es, no es como que es el tope, sino que da paso a pues le poniendo, sigamos construyendo y moldeando lo que es este mundo de la animación con todo lo que va pasando alrededor del mundo, y en todos los medios posibles, o sea, sigamos construyendo encima de lo que nos gusta, nos da risa, nos entretiene, nos parece sorprendente, o sea, un montón de cosas que, que van construyendo encima.
0: Frederator es la casa productora detrás de Hora de Aventura, Castlevania y Los Padrinos Mágicos. Después del éxito del videojuego de Costume Quest, anunciaron que estaban trabajando para adaptarlo a un corto. Tiempo después anunciaron su alianza con Amazon para producir una serie.
1: A mí una cosa que me pareció muy pilos, o sea, no, no sé, como que me faltó y cuando no me lo dieron me dieron ganas como de, ay, ahora toca ver otro. <ríe> y es que yo sí espero que ellos no solo interactúen con esos cuatro disfraces, o sea, como que mm. cada, yo, yo imaginaba cada episodio van a tener disfraces nuevos, o, o ellos van a entender el poder de, de, de hacer nuevos disfraces No sé si específicamente Solo con los ítems Que tiene la tienda de Norm O si ellos van a poder Coger cualquier otro elemento Por ahí Y hacerlo parte del disfraz Pero sí si me quedé con las ganas De ver, bueno ¿Qué otros disfraces van a haber?
0: Mm.
1: Y yo sea cuando, cuando, cuando vi que el primer episodio Se dividía en dos Yo esperaba que el segundo hubiera nuevos disfraces Pero luego pensé Hubiera sido muy poco creíble Que en solo una aventura Ya habían decidido mm. Ah, ya entendemos lo que pasa Ya vamos a entrar de lleno Al mundo de los disfraces me pareció que era necesario ese segundo episodio donde buscamos respuestas y buscamos ayuda y nos encontramos Pero sí si quiero seguir viendo si sí, hay más disfraces. Me llama mucha atención, sobre todo que en, el segundo, en la segunda parte ellos ya tenían una especie de escena de transformación a los disfraces. Y eso, eso siempre es muy, muy agradable de ver, ¿no? O sea, en todo, en el anime, en las series norteamericanas, siempre es muy interesante ver las transformaciones. Eso, es, eso siempre es muy rico.
0: Ya funciona bien como piloto porque te dejaba enganchado.
1: Sí, ya me enganchado. El videojuego original fue desarrollado para Double Fine por Tasha Sonart, asistida ocasionalmente por Tim Schafer, el líder del estudio, en el guión. Tasha empezó su carrera como animadora en Pixar durante la producción de Bichos, y después de nueve años pasó a Double Fine. Allá empezó como animadora lead en Brutal Legend antes de tener la oportunidad de desarrollar un prototipo de una historia en Halloween que ideó durante sus años en Pixar. Y los personajes de los monstruos también me parece que... Ay, yo... a mí
0: me recuerda a los monstruos de Real Monsters, ¿se llama Sí. Ay, no, me encantaban esos, toca hacer
1: este, uno de los un capítulos. Este. Sí, los monstruos también son muy interesantes, ¿no? Porque uno, yo pensaba cuando en, el, en, el primer, en la primera parte solo salió, como la máscara, chicas, esto va como un escudo una cosa así, pero en la segunda ya se transformaban, se transportaban y habían más y...
0: Sí, y a mí me gustó la idea de que cuando luchan con el monstruo, el monstruo eh, al final, que es súper sí. grande, un monstruo súper grande, y cuando lo empiezan a, a, a pelear con él, lo pueden reducir y lo transforman como en una sabandija,
1: sí, <risa> como sí, en sí. un
0: monstruo súper chiquito, ahí ella dice el nombre... ¿De ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Sí, Como un nombre especial. Y, y lo, lo, lo vuelve como mucho más pequeño y mucho más débil. Y al final, desde un árbol se ve otro así parecido. Y eso, ese diseño de monstruo me, me gustó mucho porque son monstruos, eh, pues que son interesantes, pero son feos. O sea, sí. porque es que yo siento que hubo una movida muy. A principio de los 2000 de que antes no, los monstruos son lindos. Y no. Pues sí, puede sí. ser que el monstruo sea feo y sea jorobado y sea como mocoso y que sea que de miedo, pero es que la idea del monstruo es que de miedo, no que de ternura. Entonces volver a esa idea así de, de monstruo me, me gusta bastante.
1: Sí, yo siento que en alguna época tal vez se sintió como muy genérico que el monstruo, el monstruo sí, verrugoso, verde, jorobado, baboso. Estaba como muy gastada, pero pues ya pasamos suficiente. O sea, no solo ya pasó suficiente tiempo, sino que la técnica también ha evolucionado suficiente para volver a hacer eso muy visual, ¿no? Como muy visceral, muy atractivo también. Mm. Y entonces, ver estos esto es motos a través de, de lo del recurso de la baba, pero pues eh, lo podemos hacer diferente, o sea más espesa, morada Podemos usar los ojos amarillos, pero caricaturizados. O sea, todavía hay mucho que explorar ahí porque el dispositivo es que sea, claro, que dé miedo y que sea asqueroso y que sea el, el, el la contraparte. Aún se puede explorar mucho y yo siento que en este estilo, pues como ha evolucionado el dibujo para animación, cabe volver a explorar ese...
0: Sí, y una cosa muy interesante es que sea el monstruo como tal, o sea, que los ni lo que separa el mundo de los niños del mundo de los adultos sea el monstruo. Sí. Eso es muy interesante porque, bueno, no es otra cosa, no es como, ay, me pasó algo que mi mamá no me quiso creer, no, o sea, es el monstruo y el monstruo realmente también es el límite de la cultura, ¿sí? ¿Sí? Entonces, uno cuando es un niño aprende a escribir o aprende a hablar o aprende. Está entrando en el, en el mundo social, en el mundo de los adultos, y para poder entrar ahí tiene que desligarse de muchas cosas. Entonces, que se trate precisamente de esta transición, de esta transición de, de que pasa por el monstruo, me, me gusta bastante.
1: Sí, verdad. Sí, el mostró de frente, no el monstruo.
0: No el monstruo amigo con sí. el que peluche que me va a dormir. No, ese es realmente el límite de la cultura, o sea, realmente es eh, eso que no puede entrar, no se puede comunicar, no puede como eh, figurar dentro del mundo social eh, y que realmente encarna un montón de cosas que no se pueden decir sí. y por lo cual no pueden los niños comunicarles a los papás qué es lo que están viviendo, porque no, no hay cómo la gente que está tan dentro del mundo adulto, de la cultura... Puedes llegar y, y, y tocar eso.
1: Sí, es verdad. Y entenderlo y palparlo y hacerlo parte de. Uh
0: -huh.
1: Es como el límite, es verdad.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
1: Y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.